0: 네 감사합니다. 언제나 이렇게 환영을 해주셔서 어, 62번째 향기노트인데요. 앞에 우리 지이텔러분이 지이텔링 하셨잖아요. 그 제가 뒤에 앉아가지고 제가 이제 62번째 향기노트 할 파일을 클라우드 서비스라고 아세요? 네. 거기 이제 올려놓고 이렇게 제 갤럭시 탭으로 이렇게 확인을 해보거든요. 근데 파일이 없는 거예요. 제가 이걸 오늘 아침 10시부터 저녁 6시까지 만들었습니다. 밥 먹는 시간 빼고 진짜 꼼짝도 안 하고 그런데 파일이 없는 거예요 아, 그래서 탭이 좀 이렇게 연동이 잘안 되는가 보다 하고 제 컴퓨터에 가봤어요 파일이 없는 거예요 그래 알고 보니까 그 클로우드가 휴지통이라고 있잖아요 같은 폴더에 제목이 있었는데 제목을 여기 옮겨 놓고 파일을 바꾸고 제 자리에 앉아 있었어요 그런데 그게 옛날에 만들어놓은 두 장짜리 파일하고 이렇 중복이 돼가지고 이제 사라진 거지 근데 제가 하필이면 오늘 또 몇달 동안 안 하던 그 휴지통 비우기, 그걸 비워버렸어요. 그 파일이 이제 완전히 날아가고 없는 겁니다. 그래서 제가, 저기 들어가몇분 있다 나왔죠? 한 15분 있었나? 15분 만에 62번 향기로 또 제목 다, 다시 다 만든 겁니다, 지금. 예. 네, 제가 오늘 처음으로 15분 만에 만든 파워포인트 자료를 가지고 여러분한테 향기로 트를 하려고 합니다. 아, 이럴 때 쓰는 말이 멘붕인가봐요. 눈물 날라 하더라고. 그래서 포기할까 말까라는 생각도 했는데 이 수술을 한번 칭찬할 일을 만들어보자 이런 생각이 들었어요. 갑자기 내가 생각해도 난된다는 이런 짓을 한번 해보자. 그런 생각이 들어서 포기 안하고 지금 합니다. 이거 사실은 뭐 다음주에 해도 되잖아요. 그렇죠? 근데 포기를 안하고 15분만에 만들어봤습니다. 좀 부족하더라도 잘 들어주시면 감사하겠습니다. 자 60번째 항의 노트는 1 5분만에 만들어도 뭐 제목은 똑같습니다. <웃음> 내 인생의 승자가 되기 위한 필요충분 조건 여러분 필요충분 조건이 뭔지 아시죠? 네. 네. 아신다고 보고 아 10분 만에 만들어 보니까 62번째인데 번호가 틀렸네요 61번이 내고 돼있네요 필요충분 조건인데 여러분 다윗과 골리아세 싸움 다 아시죠? 네. 이 블레셋이라는 나라의 장수가 골리아시고 이스라엘의 양치는 목동이 다윗이죠? 그 다윗은 이 당시에 전사가 아니었죠. 그 군인이 아니었던 거죠. 블레셋에 어, 골리아시 쳐들어와서 뭐라고 합니까? 이게 계곡에서 만났는데 엘라라는 계곡에서 전투가 벌어졌어요. 근데 양쪽으로 이제 대치를 했죠. 그 계곡이 있다는 말은 양쪽 다 능선 위에 있다는 얘기잖아요. 그 블레셋 군인들하고 이스라엘 군대가 다 능선에 있으니까 서로 대치를 하는데 먼저 내려온 적이 어떻습니까? 유리하겠어요. 불리하겠어요. 예? 네? 훨씬 불리합니다. 먼저 계곡을 내려오면 쳐 올라가야 되잖아요. 그럼 이거는 이제 그냥 뭐 무덤 파는 행동이죠. 그래서 서로 대치만 하고 전투를 계속 안 벌이고 있었습니다. 그래서 답답하니까 해 블레셋에 이골리앗이 와가지고 이렇게 얘기를 합니다. 1대1로 한번 붙자. 니네 대표 전사 한명하고 나하고 1대1로 붙어가지고 만약에 내가 이기면 니들이 노예를 하고 내가 이기면 너들이 노예를 하고 내가 지면 우리가 노예를 하겠다. 그래서 다른 군사들 흘리지 말고 우리 1대1로 한판 붙자 이렇게 제안을 했습니다. 그런데 그 당시에 골리아즈의 키가 210cm 그 2m 실렸습니다. 그리고 머리에는 청동 두구를 쓰고 무릎 팍발꿈치에도 청동으로 다 가리고 이 몸에는 갑옷을 입고 있었어요. 그리고 들고 있던 창이 굉장히 큰긴창 하나 그 다음에 뭐지르기요 짧은 창 하나, 그 다음에 칼 이렇게 들고 있었습니다. 그 힘은 어마어마하게 셌겠죠. 그래서 대표로 이 이스라엘에서 이 누군가를 내보내야 되는데 나갈 사람이 없는 거예요. 그냥 생각해봐도 상식적으로 이골라을 이길 만한 장소가 없었던 겁니다. 이때 다윗은 어떤 사람이었냐면 아버지 심부름으로 이스라엘의 그 전투에 참가한 형들 먹을 걸 가지고 온 사람이었습니다. 근데 다윗은 양치는 목동이었잖아요. 이 여기를 보고 다윗이 스스로 이렇게 제안을 합니다. 제가 나가겠습니다 안된다. 님는 도저히 다이리그골리에을 그 이길 수가 없다. 괜찮습니다. 저는 사자도 잡아봤고 뭐 다른 맹수도 잡아봤습니다. 제가 나가겠습니다. 양을 지키기 위해서 그런 맹수들도 죽여본 경험이 있습니다. 제가 나가겠습니다. 안된다. 가겠습니다. 안된다. 근데 아무리 생각해도 이스라엘 쪽에서는 나갈 병사가 없잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 다이에게 허락을 해주고 사울왕이 어떻게 했습니까? 내가 그럼 갑옷을 줄 테니까 이거라도 들고 가라. 라고 했는데, 다이슐 어떻게 했어요? 익숙하지 않아서 싫습니다 하고, 양치는 복장으로 나갔습니다, 전태. 들고 나간 건, 그 양들이, 양치기 목동들이 가지고 다니는 가죽 가방 하나 하고, 물매라고 아시죠? 이게 돌려가지고 이렇게 던지는 거. 물매하고, 요것만 들고 나갔습니다. 골리아시 보니까 저 능선에서 다윗이 내려오는 모습을 봤을 거 아니에요? 얼마나 가스롭겠습니까? 골리아시볼 때. 골리아시는 어떤 기대를 하고 있었겠어요? 자기하고 비슷한 체구에 굉장히 전투력이 뛰어난 병사가 올줄 알았습니다. 그런데 내려온 모습을 보니까 누가 왔어요? 양치는 목동이 자기하고 싸우러 오는 겁니다. 너무 가소롭게 보였겠죠. 그래서 골리아이 이렇게 얘기를 했대요. 네가 나를 괴로하느냐 감히 양치는 막대기들을 들고 내려오다니? 하면서 비웃었습니다. 그런데 미처 이렇게 막 마음껏 비웃을 여가도 없이 다윗이 뭐랬냐면 그 물매에 차도를 넣어가지고 뱅뱅뱅 돌려가지고 골리앗을 맞춰버렸습니다. 골리앗 머리를 맞춰버렸습니다. 그리고 골리앗이 쓰러졌겠죠. 그 빈자리는 이마밖에 없잖아요. 갑옷 입고 뭐다 가렸으니까. 그 이마에 정통으로 맞추고 골리앗이 쓰러져버렸습니다. 쓰러진 골리앗의 머리를 다윗이 칼로 베어버렸죠. 그리고 그 머리를 드니까 블레스 군대가 도망을 치기 시작했다고 합니다. 그렇게 해서 이스라엘 군대가 이겼다고 합니다. 성경에도 이렇게 나오는 건 맞죠? 교회다 주시면 많은데 이렇게 해서 골리앗이 이겼다고 합니다. 이런 이 얘기를 두고 사람들을 이렇게 얘기하죠. 도저히 이길 수 없는 싸움을 다윗이 이겼다. 이런 식으로 예를 많이 들지 않습니까? 뭐 신념 강조하기도 하고 용기를 강조하기도 하고 그런데 이 설명들이 사실은 틀렸다는 겁니다. 왜 틀렸냐면 우리가 잘못 알고 있다는 거죠. 사실은 어떻다? 골리앗이 질 수밖에 없는 싸움이었다는 겁니다. 여러분, 왜 그런지 아시겠습니까? 양치는 목동이 그 대단한 곤략, 키가 2m가 넘는 전투력이 막강한 곤략을 이길 수밖에 없었던 싸움이라는 겁니다. 왜 그랬냐 하면, 이 고대에는 전사의 종류가 세 종류가 있었습니다. 세 종류가 뭐냐 하면, 발사병이라고 해요. 뭐 이렇게 던지는 병. 그돌 던지는 병, 활 쏘는 병, 이런 병이 뭐예요? 발사병이라고 합니다. 요즘으로 말하면 뭐겠어요? 포병에 해당합니다. 또 어떤 병이 있었냐면 이제 보병이 있었어요. 보병은 두 종류로 나눕니다. 경보병, 중보병 이렇게 두 종류로 나눕니다. 경보병은 무장을 가볍게 한 보병이고 중보병은 무장을 굉장히 많이 한 보병이다 이렇게 보시면 됩니다. 그다음에 기병이 있었습니다. 이 보병, 기병, 발사병이 싸우면 누가 제일 유리하겠어요? 사실은 그때그때 다릅니다. 일단 보병하고 기병하고 붙으면 누가 유리할까요? 기병 잡는 게 발표병이겠습니까? 발사병이겠습니까? 보병이겠습니까? 발사병 아닙니다. 말 타고 빨리 움직이니까 맞추기가 힘들죠. 그래서 기병 잡는 거는 보병입니다. 왜냐면 하 보병이 그 당시에 긴 창은 창 하나 길이가 5 m 짜리가 있었어요. 그런 긴 창을 들고 이렇게 막 행군을 해버리면 기마병들이 들어올 수가 없죠. 그래서 기마, 기병을 이기는 것은 보병입니다. 긴 창으로 들이대기만 해도 되니까 그러면 기병하고 발사병하고 붙으면 누가 이기겠어요 기병이 유리합니다. 왜냐하면 기병은 빨리빨리 움직이니까 맞출 수가 없죠. 대신에 발사병들은 무기가 없어요. 활 들고 화살 들고 있으면 더 이상 손할게 없죠. 방패도 없고 뭐도 없고. 그러니까 무기장이 가벼워야 되죠. 그러니까 기병이 들이닥치면 방할 방법이 잘 없어요. 그래서 기병하고 발사병이 붙으면 기병이 입니다 발사병 잡는 게 기병이에요. 대열 같은 게 있으면 보통 여하 같은 거 보면 기병들이 막달려와서할수 없는 대형을 막 부수고 이러죠. 네, 그렇다고 보시면 됩니다. 그럼 발사병하고 보병하고 붙면 누가 이겼어요? 이건 잽도 안 됩니다. 발사병이 훨씬 유리합니다. 왜냐하면 보병들은 갑옷을 입고 무겁죠, 무게가그골리앗이 착용했던 장비만 해도 45kg가 넘었다고 합니다. 그 투가하고 뭐 발목 가리고 이런. 그러니까 보병들은 모양새가 어때요? 느릿느릿하죠? 빨리 움직일 수가 없어요. 근데, 이 발사병들은 실력이 어느 정도였냐면, 그 당시에 이 돌을 던지는 발사병을 투석병이라고 했어요. 그런데이 투석병의 실력이 어느 정도였냐면, 눈에 보이는 동전, 그 동전의 눈에 보이기만 하면 아무리 멀리서 다 맞춘다고 했어요. 그 정도로 맞추는 실력이 뛰어났다고 합니다. 그 200m 안에서 머리카락 굵기의 정확도를 가지고 있다 할 정도로 뛰어났다고 합니다. 이걸 35m에서 이 차도를 물레에 끼워가지고, 돌리면 초당 7바퀴를 돌릴 수가 있다네요. 현대 이 과학자들이 분석을 해보니까. 그 초당 7바퀴 돌리는 속도로 35m에서 던지면 날아가는 속도가 얼마나 될것 같아요. 초속 34m. 시속으로 치면 122. 몇 k m 가 나와요. 그럼 1 2 0 k m 에 해당되는 양공단아고 차돌로. 맞으면 사람이 어떻게 되겠어요? 죽거나 기절하거나. 둘 중에 하나는 겁니다. 근데 이걸 날리는데 몇 초도 안 걸린다는 거지 2초도 안 걸린다는 거죠. 끼워가지고. 1초에 7박 이상이 돌으니까, 벌려서 던지는 데는 몇초안 걸린다는 겁니다. 그래서 그 당시에 발사병들의 수준이, 정확하게 투석병들의 실력이, 200m 안에 있는 거는 동전 크기도 맞출 수 있는 실력이었어요. 그런데 다이슨 맨날 하는 게 이게 물, 물레로 돌, 던지는 일을 했잖아요. 그죠? 그 당시로 치면 투석병인 셈이었던 거죠. 그런데 이골레앗은는 어떻습니까? 키가 2m10에 45kg의 장비를 메고, 나에게 와라 하고 기다리고 있는데, 다윗이 와가지고 돌을 던져버릴까? 피할 수가 없는 거예요. 그래서 이마에 정통으로 맞고 기절했고 기절하는 바람에 목이 잘렸고 그래서 블레셋병이 군대가 졌던 겁니다. 그러니까 이 싸움은 사실은 다윗이 위대한 게 아니고 골리앗이 도저히 이길 수 없는 싸움을 했던 겁니다. 이게 겉으로 보기에는 어떻습니까? 약자로 보이지만 사실은 겉으로 보기에 강해 보이는 골리앗이 어떻습니까? 약자였던 겁니다. 여러분 살다 보면 이런 일이 굉장히 많다는 거죠 그런데 여러분 여기서 주의하셔야 될게 있습니다 만약에 다윗이 목동이 아니라 군인이었다면 어떻게 했을까요? 양치는 복장으로 물메톤 하나 들고 나갔을까요? 그렇지 않다는 겁니다 왜 그렇지 않았을까요? 내가 그래도 체면이 있지 내가 그래도 군인인데 우리가 이런 생각을 하게 된다는 겁니다 여러분 사람이 그래서 질때 지더라도 병사의 모습으로 나가려고 했을 거라는 겁니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 내가 가지고 있는 약점처럼 보이는 것을 강점으로 활용하려면 이런 상황에 닥쳤을 때 차라리 무례하는 게 훨씬 낫습니다. 부적응자인 게 훨씬 낫습니다. 그러면 오늘 향균어트 제목이 뭐였습니까? 내 인생의 승자가 되기 위한 삶의 삶의 필요충분 조건. 이 다윗과 골리아의 얘기를 해드렸는데 답이 뭔것 같아요. 승자가 누구예요? 다윗입니다. 다윗이 승리하게 된 필요 충분 조건이 뭐예요? 제가 볼땐이건것 같아요. 자기 스타일로 싸웠기 때문입니다. 목동이었잖아요. 목동의 스타일로 싸운 겁니다. 목동인데 어때요? 군인의 스타일로 싸우지 않았기 때문에 이길 수 있었던 겁니다. 또 목동의 스타일로 싸울 수 있었던 이유는 뭡니까? 군인이 아니었기 때문에 그렇습니다. 그래서 가끔은 이런 생각이 듭니다. 직업이 강사야라서 강의를 하는 사람보다 직업이 강사가 아닌데 강의하는 사람들이 더 감동을 줄 때가 있죠. 그런 사람들의 강의를 들으면 어떻습니까? 강사가 아니기 때문에 강사 스킬에 신경을 씁니까? 안 씁니까? 안 씁니다. 자기가 어떻게? 자기 스타일대로 그냥 자기 경험한 대로만 얘기를 합니다. 그런데 강사들은 어떻습니까? 앞에 나오는 순간 내가 그래도 강사인데 어우, 쪽팔리면 안 되는데 정비당하면 안 되는데, 이런 생각을 하기 시작하죠. 그래서 강의를 잘 못해요. 이걸 제가 사실은 매주 경험하죠. 저한테 이제 강의를 배우시는 분들 있지 않습니까? 제가 없으면 강의를 잘합니다. 저한테 강의를 배우시는 분들이 앞에서 강의를 할 때, 제가 없으면 강의를 잘하는데, 제가 앉아있으면 강의를 더 못합니다. 왜 그래요? 강의를 배우러 왔다는 의식과, 강의를 가르치람들에 앉아있을 때는 의식이 되기 때문에 그렇습니다. 그리고 내가 강사를 해야 된다는 의식을 하기 때문에 그렇습니다. 근데 내가 강사해야지, 해야지, 내가 강의 잘해야지 하는 이런 의식이 없으면 어때요? 편안하게 강의를 할수 있고 그럼 훨씬 더 강의를 잘할 수가 있는 겁니다. 그래서 이 나만의 스타일을 만들 때 그런 점을 굉장히 어, 유념 있게 봐야 되는데 그냥 나만의 스타일을 만드는 게 아니고요. 어떤 나만의 스타일을 만들어야 되냐면 남들이 볼때 약점처럼 보이는, 그런 단점처럼 보이는 것들을 어떻게 강점으로 승화시키는 나만의 스타일을 만들 수 있어야 됩니다. 여러분 다른 예를 들어볼게요. 여러분 미생이라는 드라마 굉장히 인기 있었죠. 음. 제가 재 어, 방송으로 11회까지 봤거든요. 11회까지 여기 보면 주인공 이름이 뭐예요? 장거래입니다. 장그레. 장거래는 입사를 어떻게 해요? 낙하산으로 하죠. 인턴을 낙하산으로 들어가잖아요. 네. 아무도 그 사람이 인턴 통과할 거라고 생각하지 않았죠. 근데 장근혜가 인턴으로 들어갔을 때그 직속 상사 대리 대리 이름이 뭡니까? 김대리입니까? 김동식 대리 김대리가 옥상으로 불러가 놓고 하는 말이 있죠. 지금까지 도대체 한게 뭐냐고 그 검정고시 고졸이 다잖아요. 스펙이 그렇게 한마디하고 굉장히 답답해하면서 내려갑니다. 장근혜 혼자 내버려두고 그 장근혜는 그 입사하기 전까지 평생 바둑만 뒀거든요 여러분 다 아시다시피 그런데 기업에서 일할 수 있는 조건이 하나도 되지 않았죠. 뭐 용어를 할줄 아는 것도 아니고 문서 작성을 잘하는 것도 아니고 사무실에 근무해 본 적도 없고 심지어는 복사도 제대로 못했을 정도니까. 그런데 이장그래가그 수십 명의 인턴 사원 중에 네명 뽑는데 합격을 했다는 거 아닙니까? 어떻게 합격을 했겠습니까? 장그래가 이게 드라마에서 제가 이렇게 지켜보니까 성장 하나가 해나가는 방식이 말입니다. 스펙이 없기 때문에, 평생 바둑밖에 뜬 적이 없기 때문에, 이 사람은 바둑을 중심으로 생각을 합니다. 그 회사에서 일어나는 현상, 인간관계, 일을 바둑으로 해석을 해서 처리하는 모습으로 보여줍니다. 이 드라마를 보면. 그게 장글의 스타일인 겁니다. 그런데 스펙이 빵빵한 사람들은 어때요? 눈치 보고, 배경을, 배경에 힘을 얻으려고 하고, 자기가 배운 지식을 활용하려고 하고. 근데 아무리 활용해봐야 그 회사에는 어떻습니까? 그걸 활용하는 사람들보다 훨씬 뛰어난 사람들이 있으니까 틀 수가 없죠. 그런데 장근혜가 내뱉는 말 한마디나 사고방식은 어떻습니까? 바로 차별화가 된다는 겁니다. 왜? 얘는 스펙이 없기 때문에. 영어로 잘하려고 할 필요도 없고 스펙을 내세울 필요도 없지 않습니까? 그리고 오로지 자기한 거는 바둑에 대한 생각과 전략 이런 것밖에 없으니까 바둑식으로 생각을 하면서 일을 풀어나갑니다. 인간관계까지도. 그러니까 이 사람이 어때요? 주업받기 시작하고 다른 사람보다 뛰어난 능력을 발휘하기 시작합니다. 이게 뭐예요? 나만의 스타일로 처리를 한다는 거죠. 그 나만의 스타일이 뭡니까? 남들이 볼때 약점처럼 보였던 거예요. 스펙이 없잖아요. 그런데 어떻습니까? 이 스펙이 없었기 때문에 뭐예요? 그 조직에서 성장하는 데 굉장히 큰 강점이 됐던 겁니다. 스펙이 없기 때문에. 다른 예를 들어드릴까요? 여러분 버바와슬라는 프로골프선수 아십니까? 이 사람 왼손잡이 골프선수입니다. 여러분 그 마스터스 대회라고 아세요? 골프 대회는 4개의 메이저 대회가 있습니다. 세계에서 가장 큰 대회가 4개가 네 있는데 그 중에 하나가 마스터스 그 다음에 미국에서 열리는 US 오픈 그 다음에 영국에서 열리는 디오픈그 다음에 PGA 챔피언십 이렇게 이 4개 네 대회가 가장 큰 4개의 네 메이저 대회입니다. 이 마스터스 그니까이 메이저 대회에서 우승한다는 건 어마어마한 거죠. 실력이 평생 뭐한 번만 해도 대단한 겁니다. 그런데 이 버와 스이라는 사람은 2012년 24년 두번 우승했습니다. 두번 우승을 했는데 가장 특이한 점은 이 사람이 골프 레슨을 받은 적이 없다는 겁니다. 독학을 했다는 겁니다. 그리고 골프 프로 골퍼들을 양성하는 코치들이 볼때 버버아스라는 사람은 완전히 문제 덩어리입니다 골프에서 기본은 허리와 어깨를 이용해라, 손목을 쓰지 마라 이런 기본이 있어요. 그런데 버버하스는 끊임없이 손목 쓰고 팔 쓰고 그 프로 서, 코치들이 하지 말라는 건다 합니다 이 사람이. 그런데 이 사람이 마스터스 대회에 우승을 해버린 겁니다. 그래서 그 코치들이 코를 완전히 납작하게 만들어버린 거죠. 자기 스타일대로 골프를 했습니다. 그런데 이 사람이 완전 장타자입니다. 프로 골프 중에서도 탑 수준의 장타자입니다. 장타자 뭔지 아시죠? 공을 엄청 멀리 쳐낸다는 거죠. 그리고 외손잡입니다. 야구하듯이 스윙을 합니다. 자기가 봤, 봤는데. 드라이브를 무슨 야구하듯이 합니다. 한발 들고 이렇게 막 치고 그럽니다. 그런데 장타는 정말 알았는데 이 사람이 쇼게임에 계세죠 쇼게임 뭐냐면 뭐, 100m 미만에 잘게, 잘게, 이렇게 는잘 못했는데, 피나는 노력을 해가지고, 2012년, 1 4년두번다 마스터스 대회에서 우승을 해버렸으니까, 실력을 인정하지 않을 수가 없는 거죠. 그리고 뭐라할 말이 없는 거예요. 그게 뭐예요? 버버와스 스타일이 되는 거죠. 이런 스윙은. 그 일반인들이 흉내내기도 정말 힘들어요. 버버와스 스타일이니까. 그러니까 차별화가 되지 않습니까? 우승을 해버렸으니까 증명을 했지 않습니까? 지금까지 만, 말씀드린 사람들의 공통점 아닙니까? 다윗 장그레, 버버와스 처음에 이 사람이 골프실 사람들이 뭐라고 했겠어요? 저게 무슨 선수고 무슨 프로폼이 저래? 이렇지, 이렇지 않겠습니까? 그런데 우승해버리니까 더 이상 할 말이 없습니다. 우승하고 나면 반대 현상이 생기겠죠. 스타일 좀 배우자고 사람들이 찾아오기 시작할 겁니다. 자기 스타일을 만든다는 것은 그래서 굉장히 중요합니다. 여러분 여기 마스터스 대회라는 게 열리는 골프장은 딱한 군데거든요. 다른 대회 메이저 대회는 골프장을 돌아가면서 엽니다. 근데이마스터스 대회는 열리는 골프장이 딱한 군데입니다. 그 골프장에서 여는 대회를 마스터스 대회로갑니다그 골프장 이름이 제가 지금 생각이 안 나는데 그 골프장에 전세계적으로 회원이 한 300명 정도밖에 없습니다. 그런데 이 마스터스 대회에 우승을 하면 그린 제킷을 줍니다. 말하면 녹색 제킷을 줍니다. 상으로 트로피 대신에. 그 그린 제킷이 의미하는 게 뭐냐면 그 골프장의 회원임을 증명하는 옷입니다. 그런데 그 회원이 누구냐면 빌게이츠 같은 사람. 고레벨의 사람만 있습니다. 그리고 회원가입을 하고 저 신청하는 게 아니고요. 골프장에서 회원으로 들어오세요 하고 초청을 해야만 회원가입이 가능합니다. 대회도 그 골프장에서 초청한 선수들만 모아놓고 대회를 엽니다. 그러니까 이 마스터스 대회에서 우승한다는 것은 상금을 떠나서 어마어마한 명예를 가지게 되는 겁니다. 그런데 이 사람이 자기 스타일로 두 번이나 우승했다는 거죠. 대단하지 않습니까? 그만큼 자기 스타일로 산다는 건 정말 중요합니다. 제가 이 강의를 준비하면서 강의를 처음 할때 제가 강의를 처음 했는 날 말이죠. 첫 강의하기 두세 시간 전에 강사 시험 보러 간 적이 있습니다. 제가 이런 얘기를 해드린 적이 없죠. 강사 시험 보러 갔습니다. 강의한 번도 안 했는데 강사 시험 보러 가서 떨어졌습니다. 그리고 몇 시간 뒤에 같은 날몇 시간 뒤에 첫 강의를 했습니다. 생애 첫 강의. 그리고 지금 제가 강사 양성을 하고 있습니다. 그때 떨어졌던 그게 저한테는 약점이 될 수도 있겠죠. 제가 사업하던 사람이었고 강사도 아니었고 직업이. 첫 강의할 때도 제 사업을 하던 사람이었으니까. 그 떨어진 게 약점이었던 것 같아요. 그 당시에는 내세울 스펙이 없잖아요. 강의할 뭐 구실이 없지 않습니까? 그거라도 따놓으면 뭐 강의할 구실이 생길 거라고 생각했는데 떨어진 거예요. 아무 구실도 없어요. 구실이 없었기 때문에 뭘했습니까제 스타일대로 강의 준비를 했던 것 같아요. 지금 생각해보니 알겠어요. 그때는 막막했지만 강의를 하려고 생각하니까. 막막했기 때문에 닥치는 대로 한 거예요. 책 읽고 강의하기도 하고 강의한 걸 이론화해보기도 하고 이론화한 걸 글로 써보기도 하고 제 블로그에 보면 글이 수십 편이 있죠. 제 강의 이론에 대한 있습니다. 여러분 가보시면. 그러다 보니까 지지텔링이라는 타이틀도 생기게 되고 그러다 보니까 자격증 발급기한까지 된 거예요. 이게 저한테는 약점이었던 거죠. 사업하던 사람이 강의를 한다는 건 굉장히 큰 약점이죠. 강의해본 경력도 없고 약점이기 때문에 뭐예요? 제 스타일로 가기 시작했던 거예요. 어디 강사 형성 과정에 다니지 않았잖아요. 배우로 다니지 않았잖아요. 그래서 지금도 제가 수업을 하면 제일 강조하는 게 뭡니까? 제가 가르치는 대로 하는 게 아니고 자기 스타일대로 하십시오라고 제가 굉장히 강조를 많이 하죠. 여러분 자기 스타일대로 해야 명강사가 되는 겁니다. 골프도 자기 스타일대로 쳐야 최고가 될수 있고 전쟁도 자기 스타일로 해야 이길 수 있습니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 제목이 뭐였어요? 내 인생의 승자가 되기 위한 삶의 필요충분 조건은 자기 스타일을 만드는 겁니다. 여러분 인생의 퍼즐이라고 한다면 퍼즐 해보셨죠? 퍼즐이 똑같은 모양의 조각이 있습니까? 없습니다. 아무리 큰 퍼즐도 퍼즐 한 개당 자기 자리는 하나밖에 없습니다. 그렇지 않습니까? 이 하나밖에 없기 때문에 차별화가 되는 겁니다. 만약에 똑같은 게 있으면 퍼즐이 의미가 없겠죠. 그래서 여러분 인생은 퍼즐인 것 같아요. 나의 내가 퍼즐이라면 우리의 인생이 이 인간이라는 퍼즐들로 고생이 되 있다면 이 나라는 사람이 들어갈 자리가 어딘지를 찾는 거 그것이 인생을 제대로 잘 사는 거라면 그내 자리는 어떻습니까? 나만의 선택한 스타일로 생겼다는 겁니다. 똑같은 퍼즐은 없으니까. 그래서 여러분 스타일로 살때 가장 경쟁력이 있고 여러분 생의 승자가 될수 있다고 라 생각합니다. 마지막으로 한 말씀만 더 드리면 누가 이런 질문을 했어요. 여기 질문 중에 청출어람이 가능합니까? 이런 질문한 적이 있어요. 저는 늘 불가능하다고 얘기합니다. 스승을 이길 수가 없습니다. 청출어람왜 이길 수가 없는지 아십니까? 청출어람이 제가 불가능하다고 생각하는 이유는 가르치는 사람을 따라하기 때문에 그렇습니다. 가르치는 사람을 따라하면 가르치는 사람이 성장하는 만큼 또 따라가야 되죠. 죽을 때까지 따라가야 되기 때문에 더욱이 가르치는 사람은 10시간 공부할 가르치면 배우는 사람은 1시간 배웁니다. 가르친 사람을 열시간 공부한 걸. 그러니 뛰어넘는다는 건 거의 불가능하죠. 그런데 이런 경우에 청추라람이 가능합니다. 하나를 가르쳐줬더니 자기 스타일을 만들어가지고 새로운 뭔가를 만들어내는 제자를 만나면 청출라람이 됩니다. 그리고 청출라람하고 싶으면 인생의 승자가 되고 싶으면 자기 스타일을 만드십시오. 6 0도번째에의노트습니다 감사합니다.